0: Que faire des mômes Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission 100% pour la famille. Au sommaire, aujourd'hui dans « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « La ch'tite famille ». Mon invité jeunesse, le très célèbre magicien, le maître de l'illusion, Danny Larry, nous parlera de Tic Tac, son tout nouveau spectacle qui jouera en mars prochain à l'Olympia et qui réunira ses plus grandes créations de ces 20 dernières années. Dans « Quand les enfants dorment », elle est à la fois actrice, top modèle de sa génération. Les plus jeunes l'ont sûrement découverte dans « Secret Story ». Mais c'est la chanteuse que je reçois aujourd'hui, Tania Druginska, nous présentera son EP « Résurrection ». Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Aurora Macchia, vice-présidente de Stop VO, Enfance sans violence. Chers auditeurs, si vous aimez l'émission, je vous invite à liker notre page Facebook et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Tout de suite, « Allô, parlons jeunesse ». Que faire des mobs mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Aurora Makia, vice-présidente de Stop VO Enfance sans violence. Allô Oui allô, à Aurora Makia Oui bonjour. Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes. Vous êtes vice-présidente de Stop VO Enfance sans violence. Alors ma première question est la suivante quelle est la signification de VO Voilà, c'est
1: les violences éducatives ordinaires qui peuvent être de différentes natures, physiques. La fameuse pressée, mais aussi des gifles, des pincements, des coups de pied, des tirages de cheveux, d'oreilles. Ça peut être la nature verbale, des hurlements, des insultes, des dénigrements, des menaces, des psychologiques, c'est-à-dire le retrait d'amour, la menace d'abandon, la privation de soins, la, la privation de communication, pour faire des exemples.
0: Oui. Et alors, que signifie VO, v e -O
1: c'est exactement ça, c'est « Violence éducative ordinaire ».
0: Qui est à l'origine de l'association
1: Alors, l'association, donc, au départ, en 2009, euh, est née comme un groupe Facebook, euh, créé par Théline Kellen, qui est une bretonne d'adoption. Euh, J'ai adhéré assez rapidement au groupe, et petit à petit, ça a grandi, et euh, on est arrivé à avoir une communauté de 5 000 membres, on a mené des actions auprès des politiques, notamment euh, donc euh, en, en, écrivant, en faisant des campagnes euh, et en écrivant des, des courriers où, où on leur demandait un soutien à une loi contre les violences éducatives ordinaires. Et en 2016, fin 2016, euh, puisque notre implication avait grandi, on a décidé de formaliser euh, notre travail en créant une, une association. Donc, celle euh, que si vous connaissez, ça pouvait en, en France sans violence.
0: De quel constat est née votre association
1: Parce que le groupe en 2009, donc, qui était créé par Céline, était né parce qu'elle euh, a commencé à se poser des questions sur euh, l'origine des violences. Et donc, euh, ce qui cela a amené à, à, à lire beaucoup euh, dans des livres d'Olivier Morel, euh, qui est le fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, notre association française. Et après, le, le, donc en 2016, comme je vous ai dit, l'association a été créée euh, parce que nous étions très impliqués euh, dans les combats contre la l'AVO. Et, et donc on a, nous avons voulu formaliser tout ça euh, disons que la plupart d'entre nous se posent la question d'où vient ou se posent la question d'où vient cette violence et, et aussi euh, il y a aussi un malaise au départ euh, c'est-à-dire comment c'est possible de, de voir que les enfants aujourd'hui peuvent être euh, subir des traitements comme des fessées, des gifles, alors que tout ça c'est interdit pour le reste de la population. C'est-à-dire si aujourd'hui j'ai j'ai croisé un adulte et cet adulte il me donne un gifle avec ou sans raison pour lui, je peux porter plainte alors que hum, il y a un droit de correction qui euh, aujourd'hui en France, euh, euh, voilà permet de, de justifier. De, ce type de violence euh, dans les tribunaux. Euh, donc, euh, si c'est dans un contexte éducatif, c'est-à-dire si un parent utilise euh, euh, donne un festé à son enfant et que cette festé, selon les parents, sert à l'éduquer, euh, il est possible que voilà, les parents ne soient pas condamnés. Effectivement, il y a très peu de condamnations pour, pour euh, des coups de ce genre.
0: Bien sûr. Avez-vous quelques chiffres à nous donner sur les violences éducatives ordinaires?
1: Euh, oui, euh, j'ai des chiffres à vous donner. Donc, euh, il y a euh, 85% des parents françaises euh, qui disent pratiquer l'ABO. 71,5% donnent un, un petite gifle, petit entre guillemets. Euh, et plus de la moitié des parents frapperaient leurs enfants avant l'âge de deux ans. Il est trois quarts avant cinq ans. Euh,
0: quelles sont les formes de violence faites aux enfants?
1: Ça peut être de différentes natures. Donc, euh, vous avez des natures physiques, euh, ce qu'on connaît, ce sont les châtiments corporels, les gifles, le pincement, les coups de pied, les tirages de cheveux, verbales, les cris, les insultes, les menaces, euh, les dénigrements. Euh, voilà, t'es un bébé, euh, t'es nul, euh, euh, si tu fais pas ça, euh, tu tu manges pas à McDo, euh, voilà. Et puis, enfin, les natures de nature psychologique, quand on a un enfant d'amour, quand on le menace d'abandon, euh, quand on le prive de soi, quand on lui enlève la, la possibilité de communiquer, par exemple, on lui boude euh, parce qu'il n'a pas fait ce qu'on voulait.
0: En regardant votre site internet, j'ai découvert un petit film de sensibilisation sur les violences verbales envers les enfants. Quels sont les mots qui font mal
1: C'est très vaste. Dans la campagne que nous avons faite, que nous avons lancée il y a quelques mois, et qui est passée à la télévision sur internet, et par exemple, il y avait des adultes que qui se remémoraient euh, des phrases entendues enfant, donc ça peut être euh, « qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi ?» ou les comparaisons voilà, « t'es plus lent, t'es plus beau, t'es moins beau que ton frère » qui peuvent euh, marquer beaucoup quelqu'un. Un enfant, je veux dire que c'est un être en développement et, et pas encore… Euh, euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir, de grandir. Euh, ça peut être, euh, voilà, euh, une des phrases qui me revient, c'est euh, « tu ne devrais pas mettre ce pulls, ça te fait des gros gras ». Et après, ça peut être plus grave, euh, ou plus ou moins fin, si vous voulez, c'est-à-dire des insultes, clairement, tu es nul, euh, tu ne feras jamais rien de ta vie ». Euh, tu n'arriveras jamais à rien. Euh, voilà, je fais quelques exemples.
0: Bien sûr. Peut-on parler de violence psychologique ou c'est une toute autre forme de violence faite aux enfants
1: euh, Celle-là que j'ai nommée, des, ce sont des violences verbales. Les violences psychologiques. Euh, peuvent être celles que j'ai citées tout à l'heure, voilà j'ai euh, je vais te je vais te laisser dans un je vais te mettre dans un foyer, si tu fais pas ci, euh, es vraiment terrible, je t'aime plus, euh, je ne te parle plus pendant toute la journée parce que voilà, tu as fait une bêtise, euh, voilà c'est je ne sais pas si j'arrive à expliquer un peu la différence entre une violence verbale et une violence psychologique en sachant que parfois les deux voilà, sont, se rejoignent
0: Bien sûr Quelles sont les conséquences de cette violence euh, euh, violence éducative ordinaire
1: Là, Les conséquences peuvent être donc surtout dans la répétition euh, Que ce soit des phases euh, ou, ou si des coups Alors euh, ils, entraînent, ils entraînent une perte de confiance, de l'anxiété cette perte de confiance peut avoir des conséquences qui peuvent mener au suicide, plus tard, aux mises en danger, aux scarifications, aux addictions. Et, et après, donc, des, des études en neurosciences ont démontré que quand il s'agit par exemple de paroles de, de violence verbale, ces paroles ont un impact direct sur le développement du cerveau de l'enfant et notamment sur la mémoire et la compréhension. Donc, euh, euh, ça crée des troubles cognitifs. L'enfant va moins bien apprendre et, et donc euh, après, voilà, ça, ça, ça s'implifie parce qu'à l'école, euh, peut, il peut se sentir pas à l'auteur de, de, de notre camarade et il ne peut pas expliquer ses difficultés par, par rapport euh, à la capacité d'apprendre ou la capacité d'attention. Donc l'enfant, il n'arrivera pas à apprendre comme tout le monde.
0: Comment doit-on réagir si nous sommes témoins d'une telle violence
1: alors, euh, c'est très difficile d'agir parce que euh, la plupart de nous sont habitués à cette violence, la considère même pas comme telle, mais si vous avez déjà un regard différent et que vous souhaitez faire quelque chose de bien, la meilleure des choses, c'est de, euh, de ne pas agresser les parents, euh, mais essayer d'entrer de, en empathie avec, euh, euh, avec lui. C'est-à-dire, euh, lui dire voilà, que c'est difficile, qu'on comprend. Euh, peut-être à ce moment-là, par exemple, ça peut être maman ou un papa qui ont, sont, ont leur enfant en pleurs dans le supermarché et qui ont des difficultés à s'en occuper tout en poussant le chariot. Et peut-être dire, est-ce que je peux vous aider, je pousse le chariot pendant que vous vous occupez de votre enfant. Euh, ça peut être, euh, voilà, déjà... Euh, Faire comprendre à l'adulte qu'on qu comprend que c'est pas toujours facile, n'est pas arriver à un bonheur de leçon. Et, et parfois, si on n'arrive pas à, à communiquer avec l'adulte, faire comprendre par un regard, par un mot, par un geste, à l'enfant que nous, on n'est pas d'accord avec ça, que nous, on comprend qu'il qu est en train de passer un mauvais moment, ça peut être ça pour comme intervention.
0: Très bien. Euh, Qu'est-ce que c'est que le guide de survie en supermarché
1: Alors, c'est un flyer, c'est un outil que nous avons créé fin 2017 et que nous avons déjà fait imprimer en plusieurs exemplaires et qui sert à aider les parents à, quand ils vont dans les supermarchés avec leurs enfants. Euh, beaucoup d'entre nous ont insisté euh, donc à des crises d'enfants dans les supermarchés et c'est vrai que ce n'est pas l'endroit idéal pour amener un tout petit euh, de moins de 5 ans parce qu'il y a beaucoup de stimulation, donc des couleurs, des bris, euh, de couleurs, de bruits, des sons. Et parfois, on, quand on les amène, ils ont besoin de bouger. C'est vrai que nous, on est concentré sur les courses. Ce n'est pas facile, on ne peut pas courir derrière son enfant en laissant les chariots. Et voilà, donc, ce sont des endroits, effectivement, où il y a beaucoup de violence éducatives ordinaires. Euh, les parents ne savent pas toujours comment agir et on a pensé les aider avec ces flyers et où on, on donne des trucs des astuces pour euh, éviter ou, ou faire quelque chose en cas de crise.
0: Vous pouvez nous donner un exemple de truc ou d'astuces que vous donnez sur ce flyer
1: Alors, euh, par exemple, euh, on peut inventer des jeux avant d'entrer dans un magasin, on dit, ou à entre dans un magasin pour euh, déjà pour accouper, occuper l'attention et mobiliser la concentration des enfants, on peut dire « voilà, euh, maintenant tu vas m'aider à trouver euh, un maximum de produits bleus ou tu vas m'aider à trouver un maximum de produits en promo, ou par exemple euh, « moi je me charge de chercher les oranges, est-ce que tu peux m'aider à choisir les bananes ?» Oui, voilà.
0: donc c'est impliquer vraiment euh, les enfants à participer justement à faire les courses, hein, c'est ça
1: Oui. Après, naturellement, c'est écrit aussi dans les flyers, ce qu'il faut éviter eh, ou anticiper plutôt les besoins des enfants, c'est-à-dire euh, besoin de repos, euh, besoin de se nourrir, parce que voilà, si on va à midi euh, dans un supermarché et que l'enfant a faim, euh, il, peut avoir, il peut avoir un moyen, donc la crise, ça peut être un moyen pour euh, faire comprendre à l'adulte qu'il a faim. Et, anticiper son besoin de boire aussi, euh, de bouger, et
0: voilà. Dans quelques minutes, nous écouterons la suite de mon entretien avec Aurora Makia, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille, c'est Eric Couder. Aurora Makia de Stop VO, Enfance sans violence, est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien téléphonique. Pour les parents qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, se procurer votre flyer, Comment doivent-ils procéder Est-ce que c'est gratuit Est-ce qu'on le télécharge Ça se passe comment?
1: Alors c'est gratuit pour euh, les gens qui euh, ont adhéré à l'association. Donc euh, sinon on le trouve sur euh, www.stopvo.org.
0: Quel est le combat que vous menez au sein de l'association Stop VO?
1: Alors euh, le combat donc euh, nous on veut sensibiliser à la lutte euh, on veut sensibiliser à la lutte contre les violences locatives ordinaires. En particulier, un de nos buts principaux, c'est de faire voter une loi contre la violence éducative ordinaire. On mène aussi des actions pour le respect des droits des enfants. Euh, on veut faire obtenir un véritable statut de l'enfant dans la société française. Euh, on organise des conférences, des ateliers. On s'utilise en forme sur, euh, avec la création et support euh, sur les conséquences des violences éducatives ordinaires. Et juste une précision concernant la loi, nous voulons qu'une loi civile, donc dans les codes civils, euh, qui soit un interdit ferme contre tout ce type de violence, mais aussi qui soit accompagné des mesures de sensibilisation et d'information pour les parents. C'est-à-dire, on ne veut pas dire euh, que la loi dise euh, c'est interdit de donner fester, c'est interdit de crier sur vos enfants, mais euh, c'est interdit mais nous on vous donne des outils, euh, par exemple des ateliers, ça peut être des documents comme ceux que maintenant nous faisons nous-mêmes qui pourraient être euh, euh, créés par, euh, par la France et distribués aux parents et pour permettre justement aux parents de faire autrement.
0: Qui vous soutient aujourd'hui Qui soutient ces actions
1: euh, Il y a des députés qui soutiennent ces actions. Donc, on a François-Michel Lambert, euh, Montpetit et d'autres députés français, qui, et sénateurs français, qui soutiennent euh, ces actions. Après, oh, nous avons aussi des personnalités euh, du monde médical. On a Muriel Salmona, euh, le docteur Muriel Salmona, le docteur Catherine Guégan, euh, le docteur Gilles Lazini, et, et bien d'autres qui... Donc soutiennent et lutte de leur côté contre toute forme de violence sur les enfants.
0: Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient vous soutenir et contribuer ou adhérer, comment doivent-ils procéder
1: Alors, Pour adhérer à StopVO, euh, il faut aller sur le site internet. On a un formulaire et l'adhésion elle coûte 5 euros. Et donc, euh, on peut faire un don exa euh, également. Et euh, on peut aussi euh, ensuite participer aux actions parce que ce n'est comme ça, ce est né avec la participation des membres de sa communauté et même on continue sur cette... Sur ainsi c'est-à-dire maintenant les adhérents peuvent, euh, comme on dit, mettre la main à la pâte, aider sur un euh, écrivant, un élu. Et, voilà, les consignes, généralement on donne des consignes assez claires, chacun d'entre nous peut, peut faire des actions, faire des propositions aussi. Euh, voilà, le guide de survie au supermarché, par exemple, elle est d'une proposition de certains de nos membres. Et c'est toujours comme ça.
0: Vous êtes également en région, hein, il me semble.
1: Oui, euh, après, euh, nous, ensuite, nous avons créé des pages régionales parce qu'on pense qu'on peut militer au, au niveau national, mais également localement. Et donc, euh, pour presque toutes les régions françaises, il existe des pages Stop VO, par exemple, en ce qui me concerne, Stop VO PACA. Mais euh, voilà, on peut retrouver la quasi-totalité des de régions françaises euh, sur... Euh, euh, sur Facebook, et puis on verra plus tard, et on, on peut naturellement dire, voilà, je veux faire une action locale, je suis adhérent de Stop Evo, je me trouve par exemple à la région PACA, et je voudrais organiser ceci, qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main Très
0: bien. Euh, Aurora Makia, avez-vous quelque chose à rajouter
1: euh, J'espère que euh, ce problème, cette problématique euh, fasse euh, son chemin dans l'esprit des gens. Je vois qu'il y a un gros changement parce que quand on a commencé en 2009, euh, euh, il y avait beaucoup de personnes, même de politiques, qui étaient un peu... Euh, euh, qui prenaient un peu ça à la légère. Parce que c'est vrai qu'on pense que c'est du domaine privé, mais euh, non, c'est pas du domaine privé, comme ça n'allait pas à la violence conjugale et... Tous les enfants donc, ont droit à euh, grandir dans un monde sans violence. Je rappelle que la France a ratifié en 1990 la Convention internationale relative aux droits des enfants. Et le, dans l'article 19, affirme que les enfants ont droit à la protection contre toutes sortes de violences, maltraitance physique et morale, et toute violence est une violation des droits fondamentaux des, de l'enfant. Donc, il faut commencer à considérer l'enfant comme... Euh, euh, un être humain à part, à part entière et euh, comprendre aussi si on veut des enfants épanouis si on veut des enfants heureux qui euh, arrivent à bien apprendre à l'école parce que c'est important et euh, en fait des, des adultes qui, qui ont grandi dans un, un environnement euh, épanoui ce sont des, des adultes qui auront moins de problèmes d'addiction moins de problèmes de santé que la violence locative ordinaire a un impact aussi sur la santé même 50 ans après et donc si on veut des adultes épanouis et non violents il faut commencer dès l'enfance à les respecter donc euh, je vraiment que on commence à comprendre ça et que finalement on change de regard sur les enfants et on change d'attitude sur les enfants
0: merci à aurora maquia merci beaucoup
1: Merci
0: à vous. Bon, merci, au revoir. Au revoir. Stop VO, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.stopvo.org. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « La ch'tite famille ». Valentin D et Constance Brandt, un couple d'architectes-designers en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'ti. Alors quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que jamais. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Après des années d'efforts, il est devenu le plus noble des Parisiens. Parlons inspiration. quelles sont vos influences Oh, je dirais principalement nous-mêmes Jusqu'au jour où il a connu...
3: Mon beau frère charge a il a honte de nous, chez tout.
2: Une grosse rechute. Maman Oh, je suis content de te dire, Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, beaubourg qui parle pas normalement Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là.
4: Là. Comme lapin. L'opin. Un l'opin Hein On va commencer plus simplement, hein. Qu'est-ce que c'est Allopin? Non, un lièvre. Un lièvre.
2: Très bien. Euh, non, vre, vre, vre. Une taube. Là.
4: Ah, je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Vous allez répéter après moi. A, E, I, O, U. O, O. I, A, O. Non. Il n'est en possession que de deux voyelles, hein. I et O. Ça va être compliqué, là, pour lui de s'exprimer.
2: Bonjour Tertouche Maman oh T'as bien dormi me cure de biloute. Quelle belle image, afficher chez
3: doche Ah, C'est pas le seul patient à traiter Non, mais euh, c'est pas l'urgence.
0: L'âge-tite famille, un film de Danny Boone à voir en famille au cinéma. Maintenant c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
5: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur queferdémom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance, un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
5: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse. Le
0: maître de l'illusion, Daniel Larry revient avec ses meilleurs moments de magie. Tic-tac, c'est le nom de son nouveau spectacle que vous pourrez découvrir les 3 et 4 mars prochains à l'Olympia. Dani Harry, je l'ai rencontré il y a quelques jours, je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Daniel Harry. Bonjour. Alors vous fêterez en mars prochain vos 20 ans de magie sur la scène de l'Olympia. Dani Harry, comment vous, vous préparez pour cet événement
4: euh, alors déjà physiquement, je, je, c'est un challenge parce que c'est éprouvant quand même de, de, de monter sur scène et surtout qu'on a un tract particulier quand on passe à l'Olympia. Euh, et puis euh, j'ai la chance d'avoir une grande salle de répétition chez moi, dans un petit village de la Drôme, et je répète mon spectacle dans mon propre théâtre. Et donc c'est à peu près, on fait à peu près entre 3 et 4 fois par jour le spectacle.
0: Alors qu'est-ce qui attend le public euh, sur scène, là je parle hein
4: Alors sur scène, euh, c'est une espèce de compilation des meilleurs tours que j'ai créé en 40 ans, euh, les 20 ans des meilleurs moments, euh, dont notamment quelques numéros qui vont sortir de la télévision que j'ai fait une seule fois à la télé chez Patrick Sébastien, et euh, de la grande illusion, mais aussi des choses beaucoup plus intimes, des trucs avec des, des tours, avec des, du, du close-up où les gens vont, vont pouvoir découvrir des, découvrir des manipulations euh, retransmises en caméra pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne, etc. etc. Donc il y aura beaucoup de choses variées, différentes, mais surtout une très belle histoire d'amour entre un enfant qui rêve de devenir magicien.
0: Vous oui. serez accompagné de votre équipe habituelle
4: Oui, toujours, toujours. J'ai mon fameux copain, le personnage blanc avec ses gros yeux noirs. J'ai Valérie, mon assistante depuis toujours, etc. J'ai toute mon équipe. Et en surprise, j'aurai même mon fils qui terminera le spectacle.
0: Voilà. Pourquoi avoir choisi comme nom de spectacle Tic-Tac Parce que c'est un nom
4: qui est très évocateur pour moi. Je suis en train de. Je vais parler du temps. Le temps qui passe. Le temps c'est quelque chose de, en même temps, merveilleux et effroyable. À l'instant où je vous parle, le temps est en train de passer. Il passe ce temps. On ne peut en aucun cas, on peut on peut le compter, on peut, on peut l'examiner, on peut le contrôler, mais en aucun cas on peut le modifier. On ne peut pas le ralentir, ni l'accélérer. Le temps passe. Et c'est cette histoire de temps que j'ai voulu raconter par rapport à, à toute une vie, parce qu'il m'a fallu euh, toute une vie pour monter ce spectacle.
0: Est-ce que le temps c'est un allié ou un ennemi pour un magicien euh, Ni l'un ni
4: l'autre, C'est, le... il faut vivre le temps présent, Voilà. Euh, je ne me, re... me retourne pas trop en arrière, je, me... je regarde plutôt en avant mais aujourd'hui et surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on n'est pas à l'abri de n'importe quoi, d'une maladie, d'un attentat, de n'importe quoi, le temps c'est quelque chose de très précieux, il faut faire attention au temps.
0: Alors, 20 ans de magie et de rêve, quel est votre plus beau souvenir de ces années
4: Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis venu pour la première fois à l'Olympia, justement. Quand j'ai vu mon nom écrire en lettres rouges, j'ai fortement pensé à mon papa, qui qui se moquait gentiment de moi en disant « mais tu passeras jamais à l'Olympia ». Donc j'ai pensé à lui et, et je pense qu'il aurait été très très fier de voir le nom de son fils Devant ce fronton. Et aujourd'hui, je renouvelle l'expérience avec un nouveau spectacle. Euh, c'est un deuxième plus beau souvenir. Voilà.
0: A suivre dans Que faire des mômes, la suite de mon entretien avec Dani Larry. Mais pour l'instant, c'est la pause. à tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille, c'est Eric Couder. A présent, je vous propose d'écouter la suite de ma rencontre avec dany Larry. Quel est le numéro que vous avez créé et dont vous êtes le plus fier
4: C'est le numéro que j'ai appelé le Gloop, où je m'évade d'un aquarium... Par la face de devant, euh, un aquarium rempli d'eau, et, et je pousse, et on, on cache l'aquarium pour préserver le secret, avec une bande de lycra, et cette bande de, de tissu est poussée par mes mains, et je me retrouve à l'extérieur. Et à ce jour, euh, personne n'a compris comment je faisais. Et ça, ça, j'en suis très fier.
0: Quel est le numéro qui a été le plus difficile à monter
4: euh, Je pense que c'est le numéro du piano qui vole. Voilà, parce que faire voler un piano à queue de 350 kilos, c'est pas évident. Donc le. Voilà, on a Voilà, ça a été très compliqué à le monter.
0: Comment expliquez-vous ce succès Les Français vous adorent, pas que les Français hein, d'abord. Hein. Comment vous expliquez ce succès depuis 20 ans
4: Eh je pense que, bah, vous savez, euh, avant d'être une vedette, je suis un artiste. Et aujourd'hui. Euh, je parle avec mon cœur et le spectacle que je vais proposer à tous mes mes, mes fans, tous les gens, euh, c'est un spectacle qui, qui me touche et qui vont les toucher. Euh, je crois que que le succès, bah, c'est la persévérance d'un jeune magicien qui rêvait de devenir magicien et qui a tout mis, son âme, son cœur. Euh, pendant 20 ans, j'ai créé des tours tous les mois pour le plus grand cabaret. Euh, le public s'est pas trompé. Euh, j'ai eu de, de plus en plus de, de fans, de gens qui venaient me voir dans les Zénith et tout ça. Donc euh, comment j'explique Je ne je sais pas. Je, je leur dis juste merci. Merci du bonheur qu'ils me rendent. Voilà.
0: Vous êtes le seul magicien en Europe à inventer et créer vos tours. Daniel Harry, où trouvez-vous l'inspiration
4: de, de tous les jours, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit, je suis constamment en train de penser à, à des nouveaux tours. Donc l'inspiration, elle vient naturellement, c'est-à-dire que euh, une vitrine avec quelque chose d'amusant, tiens, hop, ça me fait penser à un tour, une publicité avec un rebondissement, ça me fait penser à un tour, un effet spécial dans un euh, dans un film pareil, et ainsi de suite. Donc je pense en permanence, comme je vis de la magie du matin au soir, ben, c'est presque naturel, on va dire.
0: Combien de temps est nécessaire pour monter un tour
4: Alors, ça dépend. Alors, en général, je mets un mois pour monter une grande illusion chez Patrick Sébastien, mais elle est mûrement réfléchie au moins 3 à 4 mois avant. En général, c'est 5-6 mois. Un numéro du moment où on part de la feuille blanche jusqu'à la réalisation, la réalisation finale, plus les, 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 la mise au point... Parce que c'est pas parce que je l'ai présenté à la télévision qu'il est forcément au point. Mais il est au point peut-être un an ou deux ans après. Euh, mais en général, c'est six mois.
0: Lorsque vous aviez huit ans, à quoi vous rêviez De devenir magicien.
4: Ça, c'était... Je veux être magicien. Et à l'époque, c'était pas du tout pour ni gagner de l'argent, ni pour voyager. C'était simplement pour... pour être différent, pour faire rêver les gens... Et vous savez, un gamin de 8 ans, quand il fait un tour de magie à un grand, tout d'un coup, il est, il est quelqu'un. voilà. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai commencé à faire le tour de magie. Quand je voyais les grands qui disaient « waouh, Mais comment t'as fait Tu l'as mis où la pièce
0: ?» Ça, c'est génial. Voilà. Quel petit garçon vous étiez
4: Turbulent. Turbulent, mais en même temps, euh, euh, j'adorais bricoler, réparer, trafiquer. Euh, un jour, j'ai démonté les toilettes de mes parents parce que je voulais savoir où l'eau partait. Euh, voilà, j'étais curieux. Voilà, j'étais un, un gamin très, euh, très curieux. Voilà, je m'intéressais à tout ce qu'il y avait autour de moi.
0: Maintenant c'est votre fils qui va monter sur scène, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un père et que justement on passe un peu le flambeau comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais à son fils Ah ben là je
4: pense que ça n'a pas été fait encore, je vais le faire à l'Olympia. Euh, mon fils qui fait ses débuts à l'Olympia, c'est pas un pont que je lui donne, c'est un, un aqueduc, un viaduc, tout ce que vous voulez. Euh, je pense que ça va être un moment très émouvant.
0: Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire comme vous, suivre la même carrière que vous, faire de la magie
4: Allez-y, foncez, foncez, n'écoutez personne. Si vous avez envie de faire ça, à manipuler, amusez-vous dans votre chambre, ouvrez des bouquins, entraînez-vous et vous verrez que vous y arriverez et vous aurez le plus beau métier du monde.
0: Daniela, et les dernières, euh, dernières choses, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs pour leur donner envie de venir euh, eh bien, au mois de mars voir le spectacle
4: J'ai envie de leur dire que... Euh, c'est un petit peu triste ce que je vais dire mais euh, venez voir des spectacles en live euh, parce qu'aujourd'hui j'ai presque 60 ans euh, je donne toute mon énergie un jour ou l'autre je ne serai plus là et il restera des vidéos des... mais c'est pas pareil il se passe quelque chose de magique quand on va voir un artiste que ça soit un chanteur un comédien, un magicien euh... Allez peut-être un petit peu moins au resto, allez peut-être une ou deux fois moins au cinéma, euh, fumez un peu moins de paquets de cigarettes. Mais allez voir un spectacle de magie et vous allez vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie. Merci Daniel
0: Harry. Merci. Daniel Harry dans son nouveau spectacle Tic Tac à découvrir le samedi 3 mars à 16h30 et 20h30 et le dimanche 4 mars à 16h30 à l'Olympia. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des morts La délicieuse Tania Druginska nous présente son EP Résurrection. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Tania Druginska, bonjour. Bonjour. Résurrection est le titre de votre EP. Quelle est la raison de ce titre
3: Eh bien, en fait, parce que euh, j'ai eu deux vies euh, et euh, ma démarche de chanteuse actuellement est comme une résurrection.
0: J'ai lu dans votre dossier de presse que chanter, c'était un de vos rêves.
3: Oui, bien sûr. Étant enfant, lorsque j'entendais Edith Piaf, puisque mon père adorait Edith Piaf, eh bien je me disais qu'un jour j'aimerais aussi euh, chanter. Mais bon, bien entendu, je ne prétends pas l'égaler. Hein. C'est une de mes idoles. Euh, ce sont En fait, les idoles, ça sert à motiver. Après, on ne prétend pas les égaler.
0: Quels sont vos rêves aujourd'hui Vous avez d'autres rêves, à part le chant, justement
3: bah, je crois que déjà le chant c'est très bien, en fait mon rêve ce serait d'être vraiment une chanteuse reconnue, de chanter sur scène, euh, et je pense que c'est un rêve pour l'instant qui se suffit à lui-même si je veux le mener à bien. Alors Résurrection
0: est un EP soigné, moi j'ai trouvé, très élégant également, comme vous. Hein. Euh, <rire> Est-ce que vous l'avez travaillé de la même rigueur que celle que demande le métier de mannequin
3: je crois que je l'ai travaillé encore avec un peu plus de rigueur dans la mesure où en fait c'est moi qui suis aux manettes. Donc ça me permet d'exprimer ma véritable personnalité. Alors j'ai la chance d'être soutenue par des grands professionnels en ce sens que j'ai tout d'abord Jean-Michel Berria euh, qui est auteur de plusieurs tubes, qui m'a fait confiance et qui m'a écrit « La mariée et le savon ». Et euh, ensuite j'ai Boris Bergman qui est venu rejoindre l'équipe qui comme on le sait est un monument, il a écrit sur les... pour les plus grands euh, en français et en anglais. Et puis j'ai Eric Melville, qui est un grand professionnel qui fait toutes les musiques. Donc c'est vraiment un EP qui est du sur mesure.
0: Est-ce qu'il y a des points communs entre le mannequinat et la chanson Est-ce que vous en avez trouvé euh,
3: Je ne pense pas qu'il y ait vraiment euh, des points communs. Je dirais simplement que si je n'avais pas euh, construit une image de mannequin reconnue, je ne pourrais pas me permettre cette démarche, puisque en fait, c'est la démarche d'un personnage chantant.
0: Euh, Tania Dugrinska, alors vous êtes le top modèle français de votre génération. Vous vous dites anti-senior. Expliquez-moi.
3: Alors déjà, euh, lorsqu'on parle de mannequin euh, junior, on ne précise pas mannequin junior. Donc moi je suis contre toutes les étiquettes, je ne vois pas pourquoi il faut nous mettre le, le qualificatif senior, que je considère euh, pour moi être un peu la casse pour les voitures. Bon, en plus, euh, je suis vraiment lanti senior parce que mon mode de vie n'est pas du tout celle des gens de ma tranche d'âge, si vous voulez. En fait, moi je vis comme une femme jeune, je n'ai pas vu passer les décennies.
0: Alors vous défilez pour John Galliano et posez pour de prestigieux magazines et photographes de renom quelle est la séance de photos ou le défilé qui vous a le plus amusé à faire
3: Alors le plus amusé euh, je ne pense pas parce que comme je suis très professionnelle je ne m'amuse jamais ni sur un défilé ni sur un shooting, j'essaie vraiment de donner le maximum, mais euh, le défilé qui a certainement le plus d'importance pour moi, c'est celui que j'ai fait pour John Galliano en mars 2007, parce que c'est justement là où on retrouve résurrection c'est à dire que en fait euh, j'ai eu un passage charnière qui a été un peu difficile entre mes deux vies puisque euh, j'ai d'abord travaillé euh, comme directrice de magasin dans l'ameublement et la décoration euh, j'y ai mené une belle carrière j'ai suscité de la jalousie et donc il y a eu un moment un peu difficile lorsque j'ai refermé cette page de ma vie. Et le fait de défiler pour John Galliano, ça a été vraiment euh, l'opportunité pour moi de redevenir moi-même, de reprendre confiance en moi, et puis c'était vraiment quelque chose de féerique. Donc ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
0: À quel moment le mannequinat est entré dans votre vie Très jeune, je crois. C'est vers l'âge de 20 ans ou je me trompe
3: Alors, j'ai commencé effectivement à faire une petite carrière de mannequin quand j'avais une vingtaine d'années, mais c'est sans ambition, hein, puisqu'à l'époque, bon j'étais une fille à papa et euh, je voulais être mannequin uniquement parce que ça faisait bien. Bon, ensuite, lorsque je suis revenue au mannequinat il y a 12 ans, c'était donc la période charnière dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, en fait, il fallait... Euh, que je retrouve une raison d'être et à l'époque donc le passage était un peu difficile je regardais la télévision et j'ai vu qu'on commençait à parler du marché des seniors donc je me suis dit eh bien ces seniors il va leur falloir des mannequins et donc c'est comme ça que ça a commencé j'ai contacté une agence j'ai été bookée tout de suite et c'est parti très vite
0: vous vous souvenez de la, de l'émotion la première fois où vous êtes monté sur un podium
3: bah, il est évident qu'on a le trac, hein. c'est comme la première fois que j'ai chanté en public, par exemple récemment sur le prime de Secret Story. Hein. Surtout lorsque, comme moi, on a toujours le désir de bien faire, euh, et ben on est envahi par le trac, oui c'est certain. Mais euh, c'est pas que la première fois, hein. je pense qu'à chaque fois que je monte sur un podium et à chaque fois que j'aurai la chance de monter et le plaisir de monter sur scène, je pense que j'aurai le même trac.
0: Vous aimez la scène, justement Alors là, je parle en tant qu'artiste chanteuse.
3: Hein. Bah, écoutez, euh, je pense qu'une véritable artiste a besoin de faire de la scène. On a besoin de communier avec le public. Et effectivement, oui, j'ai besoin de ça. Et j'espère que euh, cette année, j'espère que je vais avoir l'opportunité et de refaire de beaux plateaux de télévision et vraiment euh, de, de chanter en public dans des concerts.
0: Alors pensez-vous que le métier de mannequin est plus difficile aujourd'hui ou, ou avant
3: Oh, je pense que ça dépend pour qui. Euh, C'est un métier qui, de toute façon, est assez difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Alors, en plus, euh, en France, euh, les idées ne sont pas très, très ouvertes. Et lorsqu'on a une personnalité très atypique, euh, il faut vraiment avancer, mais comme j'ai l'habitude de le faire toujours dans la vie, en se battant contre vents et marées.
0: Quel conseil vous donneriez justement à une jeune génération qui souhaite devenir mannequin, que ce soit fille ou garçon Vous avez un conseil à leur donner
3: alors moi je leur dirais de ne pas écouter le chant des sirènes parce que dans les agences on leur promet toujours Monts et Merveilles. Et ainsi que je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, en ce sens que les agences book. Il y a des milliers de gens dans les fichiers des agences et il y en a très peu qui travaillent. Donc il faut aborder ce métier, mais sans avoir trop d'illusions. Certaines personnes auront la chance avec une vraie personnalité de percer et les autres malheureusement. Des déceptions
0: Quelles sont vos origines, Tania Druginska De Droglinska, ça vient d'où
3: Alors, en fait, mes grands-parents paternels sont venus de Russie en 1905, au moment de la première révolution, qui a été réprimée, dont on parle très peu. Euh, voilà, donc c'est de là que vient mon nom.
0: Où avez-vous grandi
3: bah, j'ai grandi euh, en France puisque je suis née à Neuilly-sur-Seine euh, et je ne suis même pas encore allée en Russie. Donc, euh...
0: On sait y aller un jour justement
3: Alors j'ai vraiment très envie de découvrir la Russie mais dans de bonnes conditions et il se trouve que euh, depuis quelques temps, j'ai une amie qui est une journaliste russe qui s'appelle Ira Shishkina de Puif euh, et donc je pense qu'elle me pilotera un jour soit à Moscou soit à Leningrad. On en parle.
0: Euh, quelle petite fille étiez-vous
3: euh, j'étais euh, en fait une petite fille très solitaire, qui n'aimait pas jouer avec les autres enfants, qui aimait beaucoup s'enfermer dans sa chambre avec ses peluches, parce que j'ai toujours aimé les animaux et j'avais des peluches grandeur nature. Et je préférais euh, fréquenter en fait les adultes plutôt que les enfants. Donc j'étais une petite fille très mûre. Et je dirais que, euh, et c'est peut-être pour ça que je suis intemporelle et anti senior euh, je crois que je suis plus jeune maintenant, que je l'étais auparavant, parce que je peux avoir plus de légèreté.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Tania Druginska. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour la famille. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Tania Druginska est mon invité, Résurrection est le titre de son EP. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors vous êtes également actrice, vous avez notamment tourné dans Coco Chanel de Christian Duguet. Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage
3: alors je garde en fait un très beau souvenir du Coco Chanel de Christian Duguay. Déjà je dirais qu'il y en a eu trois qui ont été tournés à la même époque et je pense que c'est le plus beau. Je n'y avais qu'un petit rôle, mais euh, c'était euh, j'étais d'abord très bien habillée, très bien coiffée et euh, le, le séjour a été extrêmement agréable. C'était à Vichy et j'ai été traitée vraiment comme si j'étais une star de cinéma. Donc c'est un très beau souvenir. Mais malheureusement pour l'instant le cinéma ne fait pas suffisamment appel à moi euh, je pense que les réalisateurs ont trop tendance à me voir comme une image sur papier glacé donc quelque chose de complètement inerte alors qu'en fait j'ai euh, je crois une grande richesse et un grand plan, panel de, de, de rôles possibles mais j'espère que par le biais de la chanson euh, ça va venir qu'on va comprendre que je, je suis quelqu'un qui existe euh, et qui peut exprimer beaucoup de sentiments et des sentiments très forts
0: justement on va en revenir à votre clip puisqu'il y a un clip c'est la mariée qui est magnifique réalisé par par Tony Bayarja. Que raconte ce clip et que raconte la chanson
3: alors, la chanson « La mariée », en fait, qui a été écrite par Jean-Michel Berriat, et je dois dire que ça aurait été sa dernière, ch sa dernière chanson, puisque euh, Jean-Michel euh, est décédé au mois de novembre dernier. Euh, « La mariée », c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie un peu avec son époux et qui a rencontré un homme jeune euh, et beau, euh, et dont elle est follement amoureuse, et elle décide de quitter son mari pour vivre cette passion. Et donc, euh, je crois qu'on a traduit euh, pratiquement, euh, littéralement, en image la chanson. Alors en fait dans ce clip, euh, j'ai choisi pour partenaire euh, un boxeur qui est le quadruple champion du monde Cyril Benzaken, euh, parce que euh, en fait depuis l'enfant j'ai été initié à la boxe par mon père mon père avait fait de la boxe en amateur et euh, j'ai eu donc l'opportunité de rencontrer Cyril, alors euh, lui fait de la boxe tie, mon père c'était de la boxe anglaise, la boxe tie c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et donc j'ai eu envie euh, bah, de le mettre en lumière, de le faire partager euh, ce clip
0: Il y a une chanson également que j'ai beaucoup aimée c'est euh, Le Savon, à qui s'adresse cette chanson
3: Alors Le Savon c'est aussi une chanson de Jean-Michel Berria je dois dire que cette chanson plaît beaucoup aux femmes et en fait c'est l'histoire d'un savon amoureux euh, alors ça plaît beaucoup aux femmes peut-être parce qu'on rêve toutes d'avoir un homme qui serait comme ce savon qui serait fou amoureux de nous sans aucune concession, l'homme idéal en quelque sorte qui est incarné par le savon
0: alors si je vous demande de choisir une chanson de votre EP, celle qui vous ressemble le plus, laquelle ce serait
3: Alors bon, c'est difficile de n'en choisir qu'une, dans la mesure où en fait la plupart de ces chansons ont été écrites sur mesure. Je dirais qu'évidemment je me retrouve dans La Mariée, puisque j'en ai fait un clip, mais j'aime aussi beaucoup L'Homme de main qui m'a été écrite par Boris Bergman, et Amour Coton, Matin de Rêve.
0: Et donc, s'il n'y en a qu'une à choisir
3: Alors là, c'est très très difficile, j'ai envie de dire joker. Mais la logique voudrait que je dise la mariée, euh, mais en fait, les deux autres n'étaient pas écrites au moment où j'ai fait la mariée.
0: Très bien. Alors, j'ai lu dans une interview que vous avez accordée à Match, euh, que vous pensez avoir toujours 35 ans dans votre tête. C'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure au début de cet entretien. Pourquoi 35 ans Pour quelles raisons
3: alors 35 ans parce que euh, je pense que c'est en fait un bel âge, euh, c'est l'âge où on... On n'a plus la folie des 20 ans, euh, on commence à avoir un petit peu de maturité, mais à 35 ans, tout est possible. Et j'ai réellement l'impression d'avoir plafonné euh, dans ma manière de réfléchir et dans ma manière de vivre, parce que j'ai la chance bon, d'avoir une très bonne santé, peut-être parce que euh, j'ai aussi euh, respecté ce que la nature m'avait donné. Et donc, je vis vraiment comme si j'avais 35-40 ans et je ne fréquente que des gens beaucoup plus jeunes que moi. Donc voilà, j'ai plafonné à 35-40 ans. Et je croise les doigts pour que ça dure jusqu'au bout.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à 35 ans dans votre vie Vous vous souvenez de ce moment-là
3: alors, je me souviens très bien, effectivement, de, de ce qui s'est passé dans ma vie autour de 35 ans. Mais il n'y a pas eu un événement vraiment marquant. Hein. C'est juste parce que je pense que euh, 35-40 ans, c'est la plus belle période dans une vie. C'est la, vraiment la période, comme je le disais tout à l'heure, où tout est possible. Parce qu'on a déjà acquis une certaine expérience euh, et on n'a pas encore le poids des années, comme c'est le cas pour certains, même si moi j'ai la chance de ne pas en ressentir le poids.
0: Alors certains de, des plus jeunes auditeurs vous ont découvert dans Secret Story c'était Secret Story 11 il me semble Quel souvenir gardez-vous de cette émission et que pensez-vous de la télé-réalité
3: Alors en fait Secret Story euh, bah, c'est une belle aventure quand même parce que ça a été pour moi un challenge je n'aurais jamais pensé euh, pouvoir participer à une émission comme ça euh, dans la mesure où je n'avais euh, jamais vécu en communauté mais euh, je dois dire que j'ai saisi cette opportunité parce que pour moi, euh, j'y voyais la possibilité de mettre en lumière mon projet musical. Donc euh, c'est surtout ce que j'en retiens, c'est-à-dire que ça m'a permis d'avoir un grand nombre de vues sur mon clip. Ça m'a permis aussi euh, de chanter La Mariée euh, sur le plateau du Prime en étant mise en lumière comme si j'étais vraiment une chanteuse célèbre. Euh, maintenant, bon, la télé-réalité euh, n'a pas non plus que des inconvénients. Et le problème en fait est venu que euh, je ne m'intéressais pas avant à la télé-réalité, donc je n'en connaissais pas les médias. Donc j'ai abordé ça avec beaucoup de confiance Parce que moi j'ai l'habitude des médias mode et beauté qui sont très respectueux Et en réalité, euh, la plupart des médias de téléréalité, euh, Ce sont des charognards Et ce sont des gens qui m'ont d'autant plus éclaboussé Qu'ils savaient que je n'étais pas une vraie candidate de télé-réalité Alors ça, euh, je dois dire qu'il y a des choses à gérer derrière ça Il euh, y a aussi... Euh, et c'est peut-être aussi potentialisé par les médias, j'ai découvert sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les rageux. C'est-à-dire ces gens, en fait, qui n'ont pas de projet de vie, euh, qui sont frustrés et qui vous insultent sur les réseaux sociaux derrière des pseudonymes. Donc, effectivement, quand je suis sortie de Secrète, pendant trois semaines, ça a été un peu difficile à gérer parce que j'ai eu des souhaits de mort. Et puis, euh, comme moi, je suis une battante, au bout de trois semaines, je me suis dit, mais dans le fond, si on s'intéresse autant à toi, si on t'insulte autant, ben c'est parce que tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi, comme on voudrait te le dire. Et finalement, maintenant, je m'en amuse. Euh, voilà. Parce que je ne veux pas me laisser détruire par, par ces gens euh, qui, qui ne, ne le méritent pas, quoi, finalement, qui sont sans intérêt. Mais je dois dire aussi que j'ai eu de très très beaux messages d'amour parce que le public de télé-réalité, ce n'est pas que les rageux. Il y a aussi des gens bienveillants, intelligents et qui m'ont envoyé des messages tout à fait extraordinaires, qui font chaud au cœur hein, et qui sont en fait ma raison d'être aussi sur les réseaux sociaux.
0: Votre péché mignon, c'est le chocolat noir, c'est ça
3: alors mon péché mignon c'est tout simplement le chocolat et je peux vous en expliquer la raison. En fait j'en ai été privée jusqu'à l'âge de 18 ans parce que j'ai été une enfant très fragile et bon à l'époque la médecine n'était pas ce qu'elle était et un médecin avait décrété qu'on ne devait pas me donner de chocolat. Donc, euh, eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai regardé les autres enfants se faire des casse-croûtes à 4 heures avec des grosses barres de chocolat. Et un jour, je me suis dit, c'est quand même insupportable, je veux aussi mon casse-croûte au chocolat et je vais bien voir ce que ça va faire. Et donc, je l'ai mangé de bon appétit, il n'y a eu aucun problème. Et depuis, c'est vrai que je suis addict de chocolat. Il m'en faut midi et soir pour terminer mes repas. Vous êtes
0: végétarienne, il me semble.
3: Je suis devenue végétarienne il y a une trentaine d'années, oui, par amour des animaux, effectivement, parce qu'on peut très bien se nourrir sans manger de viande.
0: Vous pratiquez l'aérobique, hein, oui. c'est bien ça. Et également, euh, alors vous n'aimez pas le gras ni le sucre
3: alors, j'ai cette chance, en fait, effectivement, de ne pas aimer le gras, tout au moins la graisse animale, euh, ni trop de sucre. Je ne sucre jamais mes boissons et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ben, je suis en bonne santé euh, puisque la graisse animale, c'est le cholestérol, le sucre, ça peut être le diabète euh, et puis c'est aussi pour ça que j'ai gardé ma silhouette, je crois. Euh, mais Ah oui, par contre, en matière de gras, il faut quand même que je signale, là, je vais donner un conseil diététique, on a besoin d'acides gras essentiels et donc, euh, on a besoin d'oméga 3. Donc je prends quand même tous les jours mes deux cuillères à soupe d'huile de colza ainsi que des gélules d'huile de poisson. Donc je ne bannis pas complètement les corps gras parce qu'il en faut pour les neurones. Je bannis simplement euh, la graisse animale qui est mauvaise pour nos artères et qui en même temps bon, est le résultat d'une souffrance euh, animale.
0: Alors pour terminer, euh, dites-nous un dernier mot sur votre EP. Eh
3: écoutez, j'espère que mon EP euh, ira loin, euh, que ce n'est qu'un début, que je vais trouver un label pour me soutenir, pouvoir faire un album avec 12 à 14 titres, pouvoir faire de la scène, et que cette EP sera, vraiment, sera une véritable résurrection, et que euh, je finirai ma vie dans la peau d'une chanteuse reconnue.
0: Je vous remercie Tania Dugrinska, merci beaucoup.
3: Merci à vous Eric.
2: La mariée était tout en noir, comme dans une BD de Phil Fox. Les mains plongées dans un tiroir, elle cherchait les preuves de l'attente. Elle regrettait sa signature griffouillée à l'encre de Chine Elle avait peur pour son futur Elle voulait stopper cette machine Trop assassine Elle casse à ses talons aiguilles et s'enfuit sur une autoroute. Je parle à de pas quand on aime plus rien ne coûte même un quinze août. Dans sa tête y avait.
0: La mariée, titre que vous retrouverez dans Le P Résurrection de Tania Druginska à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Aurora Makia, Tania Druginska et Dani Lari. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que faire des mômes, je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye